0: ¿Qué es esto? <risa> Jugamos bien. Eh, bueno, medias. Y ganamos. Que alguien me que por favor. Hola, hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro post partido. Ay, dos de manera consecutiva en el cual hablo de una, una victoria del Guadalajara, carnal. Dos de manera consecutiva hablamos de una victoria. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que alguien me despierte del sueño, por favor. Antes que todo, antes que todo, ¿quién carajo fue el, el brillante, la brillante persona que dijo, Rayados juega de azul? Que Chivas también juega de azul, que salga con un uniforme azul. Teniendo un uniforme rojo, teniendo un uniforme blanco y teniendo un uniforme azul, dijeron, pues ¿qué más se parezca al de Rayados? Para chingarle la vista a todos los aficionados. Verso sin esfuerzo. Ahí me ves ahí, con, ahí pegándome a la tele a ver ay, este quién es, que si la que, que si le iba a caer el balón a Masías, yo de que ay que si le está cayendo a él, o ya ni sabía si festejar, o ay, o, o no sabía ni qué hacer porque siquiera sabía quién estaba en la cancha. Cosa completamente tonta, no sé quién fue la, la brillante persona que uno se le ocurrió esto, y dos, el que aprobó esto, algo completamente tonto, pero bueno. ¡Ay, caray! Un partido realmente muy movido. Un partido en el cual tuve emociones de todos los colores y de todos los sabores. Muy movido. Dos, dos, dos partes en las cuales fue luz, en otra partes fue sombra. ¡Wow! ¡Wow! Antes de empezar con esto, quiero decirles y serles sincero. <coughs> serles sincero. No recuerdo el... el, el El marcador que puse en la previa del podcast, del del episodio pasado. Sin embargo, yo no auguraba una una victoria. Realmente yo no auguraba una victoria. O sea, tratando de ser objetivo, yo no auguraba una victoria, güey. Realmente yo no la la auguro Yo no imaginaba que fuéramos a ganar el día de hoy. Y quiero pensar que al menos el 90%, realmente como aficionado, obviamente siempre voy a querer que el Guadalajara gane. Siempre, siempre voy a querer que el Guadalajara gane. Pero a veces viendo cómo se maneja, cómo se maneja pues el fútbol, cómo manejan, cómo, 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 cómo demuestran las cosas dentro del terreno de juego, en ocasiones no tienes herramientas para, para decir que vamos a ganar. Pero pero bueno, X, seguiré, seguiré con esa cábala, siempre que digo que pierden ganas, este es muy extraño porque por lo general incluso estoy en, en Twitter con arroba de chivasomos, si no, si no me recuerdo, Todas las maletas jornadas ponía ganamos, 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 ganamos. Y empezar a decir 2-0 contra Cholos. Y ganamos. En verdad ganamos. <ríe> y puse que fallabas contra rayadas y ganamos. No sé. Es... A veces pienso, o sea, neta, que si sí estés al lado. No quiero. <ríe> ah, ya X con eso, ya X. <ríe> Vamos a comenzar y hablar del, del encuentro como tal. Un primer tiempo en el cual Chivas ofensivo se volvió. Desde el parado táctico, desde la alineación inicial, alineación que gana repite. Y no fue la excepción en esta ocasión. Básicamente fue la misma alineación y el parado, parado, el funcionamiento, la la formación que se hizo contra Cholos, Solamente con la excepción de que Molina, Molina no jugó y metió ahí a Sergio Flores, en el cual sí tenía ciertas dudas. Más por la novatez, que a pesar de que sea ya un jugador que tiene 26, 25, 27 años de edad, no recuerdo, no tengo el dato exacto, puede que sí le haya, sí le podría pesar la novatez porque no tiene muchos partidos en primera división, pero me parece que, que tuvo un buen desempeño y, y no, no le pesó en, en lo absoluto. Y también a, a Olivas, que yo pensaba teniendo a Funes Mori, teniendo a Pavón, que iba a tener un partido muchísimo más complicado quizá también la novatez le podría haber llegado a pasar en algún momento. Pero no fue así, afortunadamente no fue así y se brindó un buen partido en el cual en el primer tiempo el Guadalajara fue amo y señor del encuentro durante el primer tiempo. Chivas fue propositivo, fue a la ofensiva, impuso su estilo de juego y, y que incluso estuvo, o sea, ida y vuelta, ida y vuelta al partido, fue ida y vuelta. En ciertas, en ciertas situaciones porque también Monterrey iba al ataque y eso es lo que uno espera el Guadalajara, que a pesar de los a pesar de los pesares, a pesar del rival que puedas llegar a tener enfrente, tú impongas o intentes, impongas tu estilo de juego y vayas a la ofensiva, busques el arco rival, no que, no que juegues a la defensiva y eso nos lo brindó el día de hoy, que hay que aplaudir, ya ahorita hablaré también de Bucetich en la parte que no me gustó, que hay que aplaudir, lo del parado, lo, hay que aplaudir al cuerpo que se haya decidido a volver a la nación a a, e ir al ataque. La verdad. <coughs> Tenemos que agradecer esto y. ¿Agra- agradecer hoy. La <risa> palabra completamente incorrecta, pues trabajo y además lo encontré en el men- a la jornada número 15. Una palabra completamente incorrecta que utilicé. Sino de que debemos de reconocer. Esa es la palabra que, que me imagino que debo de haber estado buscando, pero <risa> no la encontré. <risa> Pero bueno, es, es uno, era un 1-0 a 0 que teníamos en el primer tiempo eh, prácticamente controlado, la verdad. Era un encuentro que nos notaba el equipo confiado, lo notaba a gusto dentro del terreno de juego. No nos agobiaban, al menos no tanto. En Monterrey lo notaba incómodo, lo notaba incómodo en el terreno de juego. No lo, no lo notaba a gusto, fallo. Estaba era un partido en el cual... Incluso el aficionado estaba contento porque realmente lo que se estaba mostrando era muy positivo, era muy bueno, era de que, wow, wow. Incluso, no sé si lo mencioné en el podcast de la semana pasada en el, o en el post partido. Yo veía que, que era nuestra, mm, nuestra prueba en la cual ver, ok, le ganamos a Cholos que quizá viene mal, que tiene un cuerpo, te- cuerpo técnico nuevo, etcétera, etcétera. Cholos debe ser un parámetro un poco más real de lo que estamos en los que estamos parados, no vamos a levantar las campanas al vuelo, ni aquel partido, ni en este, no hemos hecho absolutamente nada, pero demuestra, demuestra que el Guadalajara está para muchísimo más, para muchísimo más durante todo el torneo, demuestra esto, demuestra lo que, <coughs> no quiero aquí levantarme y de cuello, pero demuestra lo que en algún momento yo dije que este, este plantel, no estaba para estar en el lugar número 15 el, para abajo de la tabla general. Este plantel estaba para muchísimo más, pero estaba limitado por ciertas posiciones y, y planteamientos tácticos que no beneficiaban nada al jugador. Y, y ojo, ojo, no estoy diciendo que los jugadores no tienen la culpa de absolutamente nada. Aquí en todos los aspectos, ya sean positivos o negativos, todos tienen su porcentaje de culpabilidad o de honor En los buenos momentos. Todos tienen su su culpa. Todos. Absolutamente todos. Aquí no vamos a decir. Ok. El 100% de los jugadores. Valen madre. Y se tienen que ir todos. Porque el cuerpo técnico está bien. No. Aquí todos tienen parte de la culpa. ¿Va? Partiendo de esto. A mí me parecía. Desde un principio. Que el Guadalajara. Era muy defensivo. Y el plantel era muy ofensivo. Y no se brindaban estas. Oportunidades. O estas herramientas. Por parte del cuerpo técnico. Para que el Guadalajara. Desempeñara un mejor fútbol. A raíz. De que soltó un poco más a la ofensiva contra Cholos Vimos un plantel, vimos un Guadalajara más propositivo, más ofensivo. Y dijimos, ok, se ganó, se consiguió la victoria 2-0. Vamos a ver contra Monterrey qué pasa. Yo tuve miedo de que quizás saliéramos de nuevo con una línea de 5 contra Monterrey. como Como lo que pasó contra Cruz Azul. Pero afortunadamente no fue así. Repitió la alineación con solamente el cambio que ya les mencionaba de Sergio Flores. Y el Guadalajara se mostró muy bien, muy bien dentro del terreno de juego. Muy bien, era un Guadalajara alegre, era un Guadalajara que me gusta, realmente me gusta. Y que yo siempre voy a, voy a siempre querer ver al Guadalajara atacar, atacar, atacar. Y me me, me importa un bledo si quedamos 5-5 o o perdemos 5-4, no lo sé. Pero siempre esos partidos memorables y, y por ejemplo, lo mencionaba la previa, con el partido contra Pachuca... Hace uh, mucho tiempo, es un 4-4 en el estadio Akron, pero que fue. Yo lo recuerdo pues al día de hoy. Y, y A ver, recuérdate un partido de este de este torneo que habíamos. O torneo pasado que habíamos quedado 0-0-1-1. Partidos para el olvido. Yo prefiero esos tipos de partidos en los cuales vamos al ataque y, y bueno, qué mejor, ¿no? Quedar 5-0, pero. De esos partidos entretenidos que te brindan un buen. Un, un buen par de horas de fútbol y. Y, y que te brindan emociones. No, no de aburrimiento, porque realmente un 0-0, un 1-1, por lo general son aburridos y lo hemos visto en este torneo. En esta ocasión otra vez se soltó a la, la, la caballería y se mostró un Guadalajara ofensivo. A partir de, de <coughs> del segundo tiempo, ya Monterrey equilibró un poco mejor las cosas. Eh, no sé si fue por algo que dejamos de hacer nosotros o porque Monterrey pues nos, ganó la, o sea, nos nos quitó el balón porque Monterrey la, el plantel de Monterrey es muy cañón, es es, wow, es muy fuerte y sufrimos, sufrimos demasiado, sufrimos demasiado, nos metieron el gol, nos metieron el gol, pero no entiendo por qué yo, o sea, no entiendo por qué siempre que, que vemos, y es la pelea, es la pelea de que siempre estamos sufriendo y no realizamos ningún cambio, Hasta que vemos el resultado adverso. Hasta que vemos que nos meten gol. Porque ser reactivos y no proactivos. Siempre esta pregunta con este cuerpo técnico es la que me haré. Y y es la que tengo y siempre he tenido durante todo el torneo. Nos mete gol Monterrey y se nos va para adelante. Nos agobió demasiado. nos Nos agobió muchísimo. Hizo un cambio me parece que fue JJ Macías por Saldívar, eh, quizá un poco que no entendió absolutamente nadie. Y puso un doble contención, puso un doble contención, ya metió a, sacó Angulo y metió a, a Lalito Torres. Y bueno, <coughs> como que para tratar de de amarrar un poquito más el empate, ¿no? Que tratar de, de tener un poco el agobio que estaba teniendo rayado sobre nosotros. Momentos posteriores a este cambio viene la jugada que expulsan a, al jugador de Rayados. Minuto 76. Y aquí viene mucha parte de... Oh, 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 Generar mi coraje con el, el partido del día de hoy. Minuto 76. Expulsan a un jugador de Rayados y se queda con uno menos. El Guadalajara. Nosotros. No nos sirve o no nos servía para nada en lo absoluto un empate. Para nada. O sea, daba lo mismo digo, empatar o perder. Daba exactamente lo mismo. Minuto 76. Yo dije, ok, tienes doble contención. Metiste a Lalo, a Lalito Torres. Saca a Sergio Flores. Mete un delantero. Vámonos para el ataque. Hay que buscar el, el resultado sí o sí. Porque esto literalmente. Bueno, no literalmente. No literalmente, obviamente, ¿no? esto prácticamente es de matar o morir tenemos que ir con todo porque si queremos calificar al repechaje y lo mismo que triste estar hablando de repechaje si queremos calificar al repechaje debemos de conseguir la victoria ir a por todas durante absolutamente 10 minutos del partido tuve muchísimo coraje porque no veía una respuesta del cuerpo técnico no veía un cambio que dijera quiero ir por la victoria no veo un cambio de vamos a por todas. No veo. Y yo conozco a Busetich, la verdad, incluso quien me sigue en Twitter sabe que puse que Busetich iba a hacer el cambio hasta el minuto 90. Y que incluso posteriormente, antes de la jugada de... Antes de la jugada de la explosión, yo puse... Lo bueno es que tenemos un cuerpo técnico que sabe reaccionar ante cualquier situación y en estos momentos no tardan en hacer cambios. Obviamente un comentario completamente irónico. Porque ya sé que Busetich hace cambios del 85 para adelante. Así es. Y no me falló, no me falló. Minuto 76 se va a expulsar el jugador de Rayos de Monterrey. Durante 12 minutos estuve yo jode y jode y jode y jode y jode y jode. Estaba yo frustrado, estaba yo enojado, estaba yo de todo. Y quien me enseñó en Twitter sabe que volvió absolutamente loco. Porque no es posible que no haya hecho un maldito cambio para buscar el resultado. Era, minuto 76 va, vamos para adelante, ya tenemos uno más, toda la carne al asador. No. Hasta el minuto 88 viene un cambio de delantero Oribe Peralta para tratar de buscar algo. Minuto 88. Tomando en cuenta que el partido dura 90 minutos sin saber el tiempo de reposición, que por lo general son 3, le estás dando 5 malditos minutos al jugador para que te haga algo. Estás dándole. o sea, neta... No entiendo, no entiendo por qué hacer estos malditos cambios tan tardíos cuando estamos buscando un resultado, cuando estamos buscando un gol, cuando estamos buscando algo. Estos cambios son para hacer tiempo cuando vas ganando y hay que calmar y vamos a calmar el el ritmo del juego. ¿Por qué dar tan tan poco tiempo? Afortunadamente, afortunadamente cayó el gol de la victoria. Pero yo yo estoy frustrado, realmente yo sí estoy molesto por este... Por este acontecimiento en el cual se notó una falta. Una falta de reacción. Una falta de reacción. Una falta de capacidad de reacción de manera inmediata por parte de nuestro cuerpo técnico. Estoy muy feliz de haber ganado. La verdad, muy feliz. Este este partido fue una una ruleta rusa de emociones. Pero realmente sí me molestó mucho. Que, que se hayan hecho estos cambios tan tardíos. Sí, me molestó mucho. Minuto 88 hizo los cambios. Que digo, afortunadamente se consiguió la victoria, pero no entiendo por qué hace esto. Imagínate, no se hubiera conseguido la victoria. No solamente yo hubiera estado enojado. Todos hubiéramos estado enojados. Todos, todos, absolutamente todos. Ok, hice, este, hice una publicación al respecto de que estaba harto y todos empezaron a decir. Ándale para que te calles y que sabe qué, bla, bla, pinche doble moral. Y que, que... Oh, Creo que esto reafirma muchísimo más mi opinión y mi punto. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el minuto 90 para buscar un cambio, para buscar el resultado? Insisto, estoy muy feliz, pero no me gustó esta, esta reacción por parte de, del banquillo y que realmente demuestra que no, están, que no tienen capacidad de, de reacción y que no están a la altura del Guadalajara. Discúlpeme, pero no está a la altura del Guadalajara Ya ya me molesté Porque si no hubiera quedado el gol del, del triunfo hoy Olvídate Olvídate Dos minutos únicamente se les dio en tiempo regular A Peralta para los dos cambios y que vuelvo A lo mismo ¿Para qué tan tarde? ¿Para qué tan tarde? Pero bueno lo importante es que el día de hoy se consiguió la victoria y estamos escalando un poquito más, estamos un poquito más cerca de, del repechaje de la siguiente fase y de ahí en adelante a ver qué sucede sigue el clásico Tapatío, que ojalá ganemos también y wow, o sea esto no quiero emocionar porque este Guadalajara este Guadalajara cuando no espero nada de ellos me brindan absolutamente todo y cuando me ilusiono me dan el bajón cañón. Es una relación tóxica, chicas. Es una relación, una relación completamente tóxica. 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 Pero bueno. Un por ciento de probabilidad. 99% de fe. Ya veremos qué nos deparará el destino de este sábado. Ojalá gane el Guadalajara. Y ojalá podamos festejar una victoria más. Que madres, llegó muy tarde, está llegando muy tarde las victorias y ya lo decía yo en redes sociales, si es el típico cabrón estudiante mexicano que durante todo el semestre vale madre y en las últimas semanas se pone el tiro para salvar el semestre, como los mexicanos, todo para el último. <risa> y esto es todo por hoy, espero no se me haya pasado nada y si se me pasó pues ni modo. Espero que tengan un buen día, una muy bonita tarde, una muy bonita noche, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Les mando un fuerte abrazo y que estén todos muy bien. Chao, chao.